0: Buenas, buenas, honey. Estás escuchando un episodio del Bien Iba Podcast. Yo soy Dani Schultz, tu host, y qué maravilla tenerte aquí. Yo sé que estamos un poco tarde, pero seguro, porque se acaba de terminar enero. Wow. Hola, febrero. Siento que enero duró. Como 100 días, no entiendo por qué. Creo que muchos nos sentimos así, pero creo que en enero se mueven muchísimas cosas y para mí enero fue un mes de valentía. Te quiero contar hoy un poquito acerca de mi mes de enero porque estuvo muy interesante. Al mismo tiempo fue diferente a muchos meses que he tenido últimamente. Llevo un tiempo sin viajar y cuando digo un tiempo para lo que llevaba acostumbrada ha sido un tiempo prolongado. Creo que es la primera vez que estoy en mi casa por más de tres meses. No recuerdo cuándo fue la última vez que viajé, pero sí recuerdo que el año pasado creo que no estuve más de tres o cuatro semanas sin viajar. Y yo sé que eso puede sonar por supuesto súper hiper privilegiado y lo entiendo, pero mi trabajo requiere de que viaje mucho. También pongo como prioridad ciertas cosas como, por ejemplo, bodas de amigos que se casan lejos. Siempre trato de tener como prioridad ir a ese tipo de eventos porque sé que no se repiten usualmente. Y más que nada estoy muy agradecida de que tengo una vida que me permite viajar y un trabajo que requiere de que viaje. Pero se me había olvidado la belleza y de hecho estaba con este antojo de quedarme quieta un rato. Quedarme quieto un rato para cumplir las promesas que me hago a mí misma, para tener una rutina, para sentirme tranquila en casa, para también conectarme con el sentimiento de que no necesito estar viajando y tener como esta vida tan movida para estar feliz y sentirme llena. Entonces, ¿qué ha pasado este mes? Que he encontrado la felicidad y he encontrado la llenura, si se puede decir de alguna manera en estar quieta en mi casa. Eso no significa que no estoy haciendo muchas cosas. Ha sido un mes igual movido y unos meses, de hecho, porque honestamente déjenme ver cuándo fue el último viaje que tuve. Necesito tener respuesta a esto porque si no, siento que no voy a estar tranquila durante este episodio del podcast. Pero el último viaje que tuve, la última vez que viajé fuera del país, fue, veamos... Fue en noviembre, entonces noviembre fue el último viaje que hice y de hecho fue un viaje que se casaba una amiga, pero octubre y noviembre fueron meses súper movidos también de viajes, entonces la última vez que viajé fue en noviembre, estuve más o menos desde la mitad de noviembre en casa hasta ahora y todavía no tengo un viaje hasta febrero, entonces ¿qué pasa con esto? que puede sonar como algo muy normal, como ok, hay personas que viajan una vez al año, dos veces al año, lo cual está perfectamente bien. Mi vida me hace viajar un poco más. Y de nuevo, estoy muy agradecida por eso. Sé que soy una persona súper, hiper privilegiada por tener este tipo de trabajo y este tipo de estilo de vida, pero hay una belleza de quedarse en casa, hay una belleza de tener una rutina, de levantarte todos los días a una hora que quieres, de comer comida hecha en casa, de pasar con tu perro de poder manejar si es que vives cerca de tus padres y visitar a tus padres, de ver a tus amigas de no perderte cumpleaños de gente que te importa, de poder tomarte un café con alguien de estar en tu oficina si es que trabajas desde casa, de estar en tu oficina con todos los checheres que necesitas, siento que antes tenía como una maletita llena de cables para cámaras y para el micrófono y para poder hacer mi trabajo desde donde sea y no he tenido que usar esa maletita en mucho tiempo y siento que ha sido una bendición porque sí necesitaba aterrizar un poco, necesitaba como asentar raíces a pesar de que no sea, no, no esté haciendo nada muy diferente a lo que hacía el año pasado, pero que estos sean como los primeros tres meses que paso en casa sin moverme ha movido muchas cosas en mi vida, me ha atrevido a hacer muchas cosas, he podido mantener mi palabra, con ciertas cosas nuevas que quería hacer, con ciertos retos nuevos que quería tomar este año y no son retos muy locos porque yo no soy una persona que se pone estas no sé, estas metas descabelladas al inicio de año, yo voy muy piano piano, pasito, pasito, me, me enfoco en los primeros tres meses del año y una vez ya pasen esos tres meses puedo volver a recalcular, recalibrar y ver qué quiero para los siguientes tres meses después, ¿no? Creo que lo único que planifico así en un año, con un punto de vista así de pájaro, como muy desde arriba, muy macro, lo único que planifico son los programas que vamos a sacar en Danny Schultz Inc., si vamos a sacar programas nuevos y más o menos qué meses los vamos a sacar. Ni siquiera me pongo fechas exactas porque de nuevo mi trabajo es un poco impredecible. Así que... Estando este tiempo en casa, muchas cosas se han movido y de eso quiero hablar hoy, de eso quiero hablar en este podcast, porque para mí el mes de enero ha sido el mes de valentía. Creo que es de valientes mantenerte a una rutina, creo que es de valientes cumplir con tu palabra y hacer las cosas que te prometiste que ibas a hacer. Creo que es de valientes probar cosas nuevas, por más de que esas cosas nuevas para otra persona suenen muy insignificantes o suenen como que, ok, no es que te estás lanzando con un paracaídas desde un avión, simplemente estás haciendo XYZ, pero para ti son importantes. Siempre lo más imprescindible es que sea importante para ti, que mueva cosas dentro de ti, no importa cómo se vea por afuera. Entonces yo en diciembre, bueno, de hecho en noviembre fui a mi primera clase de yoga y me encantó y dije como, ok, creo que esto es un hábito que quiero tener. Porque yo había estado muy enfocada en mi fitness journey, que también estamos en el fitness journey de Pelé, por si acaso. Para los que me siguen en Instagram saben que mandaron a Pelé a bajar dos kilos. ¿Saben cuánto es dos kilos para un perro tan chiquito? Es un montón. Pelé siempre ha, ha tenido como el peso un poco elevado para, para su tamaño. Nos dijeron que tiene que bajar dos kilos y ayer que mi papá lo cuidó me dijo, vi a Pelé más flaco y ágil creo que están logrando el fitness journey. Yo como, yes, Peli está saliendo a caminar y le estamos controlando mucho la comida y está súper bien. Creo que él todavía le falta como un kilo para llegar a su peso ideal. Yo hablando del peso de mi perro en un podcast, o sea, pero bueno, entonces... Fui a yoga y yo siempre me he enfocado mucho en cuanto a workouts. He tenido esta, esta creencia limitante quizás de como oh, si voy al gimnasio, quiero hacer que valga la pena y quiero sudar y quiero que el cuerpo me duela al día siguiente. Y siempre había visto el ejercicio como esta cosa difícil o esta cosa que te tiene que retar, esta cosa que te tiene que llevar hacia cierto límite para que realmente funcione y para ver un cambio en tu cuerpo. Y por supuesto que en los últimos años también me he dado cuenta del del efecto que tiene en mi salud mental ejercitarme y por eso lo sigo haciendo, ya no tanto lo hago por los resultados físicos, aunque una parte sí, pero hay una parte bastante grande de mí que después de entrenar se siente muy bien, obviamente, la magia de las endorfinas y digo, ok, es algo que quiero implementar en mi vida, pero para mí ejercicio igual a gimnasio, pesas hit por ejemplo, estos, estos entrenamientos de intervalos. Y es algo que sigo haciendo, pero cuando fui a yoga y me sentí tan retada, me sentí tan principiante, me sentí tan bruta, honestamente, porque veía a otras personas parándose de cabeza. Y yo como, eh, no puedo ni siquiera tocarme los pies. Soy una mujer de 30 años que no puede tocarse los pies. Y si tú tampoco puedes, tranquilo, pero para mí sí fue una llamada a la atención de wow, he estado tan enfocada en, no sé, crecer músculo y quizás verme bien y sentirme bien y no había pensado en la flexibilidad. Y en estos ejercicios un poco más lentos que también conectan mucho con mi mente y con mi respiración y llevarme hacia límites que no necesariamente se ve como un límite extremo, sino como un límite que mi cuerpo no ha ido. Mi cuerpo nunca había tratado de tocarse los pies con los dedos de la mano. Mi cuerpo nunca había tratado de meter la mano debajo de los pies. Hay gente que puede hacer eso, oigan, hay gente que puede pararse de cabezas, hay gente que puede pararse de manos y quedarse como tres minutos parado de manos sin, que, sin tambalearse y sin caerse. Entonces fui a yoga en noviembre y yo como, hmm, esto es algo que, que quiero hacer porque me siento muy principiante y a mí sí me gustan los retos realmente. Y también conozco mis debilidades. Cuando tiene que ver con una pelota, simplemente mi cerebro no lo calcula, no lo, no lo procesa, o sea traté de jugar pádel y literalmente ya el profesor era como, no sé qué hacer con esta niña, no hay manera o sea, me decía, pero mira la bola porque obviamente era argentino, casi todos los instructores de pádel son argentinos, porque no sé, no sé si el pádel se, in se inventó en Argentina, pero me decía como que mira la pelota, pero no estás viendo la pelota, y yo era como que sí estoy viendo la pelota, pero solo no tengo coordinación, no sé qué decirte, y siempre ha sido así, siempre que hay un deporte con un tipo de pelota, bola, hay un cortocircuito en mi cerebro y es como que no entiendo cómo hacerlo. Así que cuando hay algo que no tiene una pelota, como lo es el patinar, esquiar, ir al gimnasio, etcétera no se me hace tan difícil. Entonces voy al yoga, se me hace difícil, pero fue como, ok, yo siento que si sigo con esto, voy a poder lograr algo. Así que dije, en enero quiero meterme a yoga dos veces a la semana y seguir haciendo mi entrenamiento de pesas que igual creo que es súper importante con mi entrenadora de siempre que es Isaku, que es una de mis mejores amigas y me encantan sus entrenamientos. Entonces puedo decir que en el mes de enero me mantuve mi palabra de ir a yoga. Y para mí esto es un paso gigantesco. Para otras personas puede parecer como algo tan tan X, pero para mí salir de mi casa dos veces a la semana, tener ese horario estricto de que la clase de yoga es a tal hora y cumplir con eso y cumplir conmigo misma fue impresionante y fue demasiado lindo y de hecho en estas pequeñas promesas es donde está esa confianza, es donde está como esa seguridad en ti mismo de que te prometes algo y lo cumples. Entonces, yo, a mí me encanta hablar de la confianza y de hecho acabo de hacer todo un entrenamiento en el Joniverso, nuestra membresía, acerca de la confianza, de cómo cultivarla, de qué realmente es la confianza y, y no es esta cosa que se ve por afuera de una persona que entra a una habitación y tipo domina, o sea, tiene como cierta autoridad y la gente la regresa a ver y tiene este magnetismo. Eso no necesariamente es seguridad o confianza en ti mismo. Hay muchas personas que pueden pretender eso, pero en el fondo, fondos son bastante inseguras. Para mí la seguridad es otra cosa completamente diferente que explico en este training, pero ese puente a la seguridad siento que es la valentía, la valentía de hacer cosas nuevas, la valentía de mantenerte la palabra contigo mismo, la valentía de cumplir las promesas que te hiciste por más pequeñas que sean. Entonces esta promesa de voy a comenzar a ir a yoga y voy a mantenerme, esa promesa de, de hecho, ir todas las semanas. Ahorita que se terminó enero, dije, wow, lo cumplí. Y no les puedo explicar eh, la transformación desde mi primera clase de yoga hasta ahorita. O sea, ya me puedo parar de cabeza, me puedo mantener ahí un tiempo. Por supuesto, siempre tengo una pared atrás porque todavía no tengo la confianza suficiente de hacerlo sin la pared atrás. A pesar de que no use la pared, igual saber que tengo la pared ahí atrás me da cierta confianza. Pero sé que en algún punto voy a poder estar en un jardín random, en el medio de la nada, sin ningún tipo de pared cerca y me voy a poder parar de manos. ¿Por qué? Porque hace un mes ni siquiera... Podía tratar de pararme de manos porque me cagaba de miedo. Y es como esta hermosa simbiosis y este, este, como como metáfora para la vida, ¿no? Que antes de hacer algo, obviamente te cagas de miedo y de ahí lo haces, y lo haces medio mal y dices, ok, lo estoy haciendo medio mal pero lo estoy haciendo, y después con el tiempo mientras más lo vas practicando, vas agarrando más confianza y dices, ok, entonces ¿qué tal si ahora me paro de manos sin una pared atrás? ¿O qué tal si ahora me lanzo a emprender sin necesariamente tener un socio? ¿O qué tal si ahora no solo subo una foto a Instagram, sino que me lanzo a hablar en mis stories? Todo tiene esta sincronicidad en la vida y esto me ha pasado con absolutamente todas las cosas nuevas que hago. Entonces, hablando de cosas nuevas y de mantener mi palabra conmigo misma, me fui a un retiro espiritual y... Hice un temazcal. Entonces, hablé de esto en mi Instagram y en este episodio del podcast me quiero meter a profundidad acerca del temazcal porque hay tanto que contar. Y entonces voy a tratar de explicarlo de una manera muy yo, muy Dani, porque definitivamente yo sí soy una persona que ha hecho mucho trabajo interior, ha ido al psicólogo por cuatro años, he ido a otros retiros espirituales, eh, pero también no soy una persona tan como que vibra con el universo y como ábrete a las experiencias y estamos en un viaje y como esa simplemente no es mi manera de hablar, no tengo nada en contra de eso y me encanta conocer a personas que son diferentes a mí en este retiro espiritual definitivamente había personas que están muy conectadas con su alma y con la tierra y todas estas cosas, pero te quiero contar del temazcal de una manera que es muy yo para que no sientas resistencia es decir, si a mí hace cuatro años alguien me hubiese dicho como eh, métete en un iglú de de barro y como pasa calor, y vas a conectar con la pachamama y te vas a ir en este viaje del alma. Y ni siquiera yo hubiese dicho, como que se fumó esta persona, no tiene nada que ver conmigo. No entiendo absolutamente nada de lo que me está diciendo y no me causaría curiosidad porque lo sentiría tan lejano a mí, tan ajeno a mí. Entonces, te lo quiero contar de una manera en que a mí me hubiese gustado escucharlo hace cuatro años, por supuesto, mezclando mi versión de hoy en día, que sí es una versión que es un poco esotérica, es decir, yo he conectado mucho... Con mi alma, he hecho terapias de regresión en donde he vuelto al útero a través de la hipnosis y he visto cómo, cómo fue nacer y este tipo de cosas que pueden sonar muy, muy locas pero al mismo tiempo es solo expandir la manera en que piensas y Abrirte a nuevas maneras de pensar. Entonces, sin más preámbulo, te voy a contar de este retiro espiritual que hice y todo lo que viví dentro de un temazcal. Entonces, empezando así con las bases, ¿qué, qué es un temazcal? Hay personas, compartí esto en Instagram y las personas como que ni siquiera entiendo qué es un temascal, qué significa, cuál es el propósito y honestamente cuando yo entré a este retiro yo sabía que había un temazcal pero yo decidí no buscar mucha información acerca del temazcal porque sabía que mientras más información tenía más miedo me iba a dar entonces por eso digo que enero fue el mes de la valentía para mí porque hice cosas que nunca había hecho antes el temazcal siendo una de ellas y es chistoso porque es como que yo fui allá al retiro sin pensar mucho que había un temazcal porque yo sabía que si lo pensaba demasiado iba a tener mucha resistencia y esto me parece que es un aprendizaje de vida cuando estás a punto de hacer algo, si tratas de equiparte con demasiada información, si tratas de saber todo, todo, todo antes de lanzarte a algo, probablemente no te vas a terminar lanzando porque ves todas las cosas que pueden ir mal y ves todos los peligros que hay. Pero si te lanzas al vacío sin saber mucho acerca de esto, entonces en la práctica te das cuenta que sí lo puedes sostener y también que si hubieses tenido más información antes, probablemente tú hubieses buscado mil y un excusas para no hacerlo. Y aquí también quiero dar otro disclaimer, que esto no es una invitación a que tú vayas a hacer un temazcal. No creas que si me estás escuchando y es como que, ah, porque Dani hizo un temazcal, entonces yo también debería hacerlo. No, yo no soy una experta en estos temas. Yo te estoy contando desde mi punto de vista y cómo yo lo viví, pero por favor, no creas que esto es una invitación a que lo hagas. Creo que si es un tema bastante serio, puede ser una experiencia un poco peligrosa que yo ni siquiera lo había pensado antes de hacerlo y una vez ya estaba metida en la experiencia fue como ah, si algo sale mal aquí esto puede ser una tragedia y yo antes no había pensado en eso entonces no creas que esto es una invitación y que te estoy diciendo que esto es algo que tienes que hacer para llegar a X, Y, Z. Simplemente es una experiencia que yo tuve. Estoy muy agradecida que la tuve, pero no sé cuál va a ser la próxima vez que la voy a tener. Creo que estoy curada al menos por un año. No creo que vuelva a ser esta experiencia de ir a un temazcal. Entonces, oh my God, cuánto preámbulo. Ok, el temazcal básicamente en términos muy, muy básicos es una ceremonia y es como un ritual prehispánico. De hecho, muchas personas están diciendo que viene de México, pero en el Temazcal que yo hice, que fue en Ecuador, la persona que guiaba el Temazcal, que se llama Jimena, nos contó que esto es algo que hacían también nuestros ancestros indígenas. Entonces, es un baño de vapor que ha sido utilizado en Mesoamérica con fines higiénicos, rituales, terapéuticos y espirituales. Entonces, la palabra temazcal es Básicamente su traducción literal es una casa de sudor. Entonces, usualmente el temazcal es una choza redonda y esta choza puede ser de barro. A veces simplemente utilizan una, una carpa y tiene entre 2 y 4 metros de diámetro. Es súper, súper pequeño. Y no sobrepasa el metro y medio de altura. Es decir, nosotros tuvimos que entrar al Temazcal gateando y el Temazcal tiene una puerta chiquitita que es por donde entra una persona a la vez. Y en el Temazcal al que yo fui, el piso era de tierra con césped, ¿ya? La parte de arriba era como de barro y también tenía unas estructuras de metal y encima tenía una carpa. Esto se cierra completamente, estás completamente a oscuras y dentro del Temazcal en el medio hay como una hoguera donde no hay fuego. El fuego se hace afuera y en el fuego están estas piedras volcánicas en el Temazcal que yo hice. Hay estas piedras volcánicas que se les dice abuelitas. Se les llama de esta manera como para honrar a nuestros ancestros y honrar la tierra en la que vivimos. Ahí la señora que lideraba el Temazcal nos dijo que... Básicamente nosotros tenemos partes de estas piedras volcánicas en nuestro cuerpo que somos polvo de estrellas, que todos venimos del mismo compuesto y las abuelitas es para honrar esa parte de nosotros muy ancestral, muy conectada a la tierra. Entonces estas abuelitas están quemándose en fuego por horas de horas de horas y en cada ronda del Temazcal traen nuevas abuelitas. Entonces estas abuelitas se ponen en la hoguera que está en el centro del Temazcal y del centro del temascal hay un círculo de gente como un anillo de gente que está más cerca al calor y después hay un segundo anillo en el Temazcal que yo fui, ojo, no estoy diciendo que todos los temazcales son así, pero hay un primer anillo que son las personas que están más cerca al, al fuego o al calor. Que esto significa que son personas que van a pasar mucho más calor durante el Temazcal. Y después hay un segundo anillo de personas que están un poquito más lejos. Igual estoy hablando de dimensiones muy pequeñas, o sea, todos estábamos muy cercas. No es que, no es que tienes espacio para acostarte, no es que tienes espacio para pararte. Por ejemplo, yo no me podía parar y yo soy bien chiquita y yo no, yo no cabía parada dentro de este Temazcal. Entonces, en cada ronda, porque se hacen diferentes rondas, esto duró aproximadamente cuatro horas. Estuvimos cuatro horas ahí metidos y la cosa es que yo no sabía que eran cuatro horas si hubiese sabido que eran cuatro horas probablemente no hubiese ido a este retiro, por eso te digo que a veces es mejor no tener tanta información porque te comienzas a hacer una película en tu cabeza, yo tenía ya de por sí demasiada resistencia de ir a este retiro decía como tengo demasiado trabajo que hacer tengo demasiadas cosas que hacer, era un retiro que duraba todo el día de 9 de la mañana hasta 10 de la noche en un lugar un poco apartado de la ciudad y el retiro tenía ciertos ejercicios de journaling de meditación, hicimos un poco de sound healing que es utilizar instrumentos que te tocan la vibración de tu cuerpo y había esta parte del temascal que de nuevo yo pensaba que iban a ser 30 minutos y terminaron siendo cuatro horas, cuatro horas dentro de esta choza mínima con otras 20 personas con piedras volcánicas quemándose en el medio. <risa> Suena bien intenso, ok. Entonces el temascal tiene muchos propósitos, y de hecho, nos hicieron ponerle un propósito al temascal cada uno. O sea, cada persona entra con un propósito diferente, pero el propósito general de un temazcal es que el temascal, al menos como a mí me lo explicaron, es que simboliza el útero. Entonces es regresar al útero. Y adueñarte de la oscuridad, le tenemos mucho miedo a la oscuridad y la oscuridad representa muchas cosas, la oscuridad representa la sombra, por ejemplo, las cosas que no queremos ver, las cosas que no podemos ver y las cosas que... No hemos trabajado dentro de nosotros porque cuando estamos hablando de luz y sombra, la luz representa todas esas cosas que sí vemos y todas esas cosas que sí hemos trabajado. Pero el trabajo de la sombra es reconocer esas cosas que todavía nos cuestan, que todavía nos dan miedo. Entonces la idea del temascal es regresar al útero y darte cuenta que estuviste nueve meses en la oscuridad. En el vientre de tu madre, estuviste nueve meses en la oscuridad y era algo muy acogedor, era algo muy tranquilo, por más de que no nos recordemos de eso, porque no teníamos conciencia, porque éramos pequeños bebés dentro de la barriga de nuestra madre... Igual no quita que pasaste nueve meses bajo este tipo de, de ambiente, un ambiente muy oscuro, muy caliente, un ambiente en donde no podías ver nada. A pesar de que eras un bebé y no tengas conciencia, igual tu cuerpo pasó por eso. Entonces la representación del temazcal que a mí me enseñaron es regresar al útero y poder familiarizarte con la oscuridad y que ya no te dé miedo a la oscuridad, que no te sientas incómodo con la oscuridad, con el no tener respuestas, el no poder ver. Dentro del temazcal, no ves absolutamente nada a veces ves como unos pequeños destellos rojos que salen de las abuelitas de las piedras pero yo tenía a gente al lado mío yo podía tocar a gente porque estábamos tan cerca sin embargo no podía ver absolutamente nada entonces cuando sales del Temazcal es una metáfora para el renacer estás naciendo de nuevo con una nueva perspectiva habiendo trabajado ciertas cosas y me preguntaron en Instagram como cuál fue mi propósito de hacer este Temazcal y la verdad es que mi propósito no fue más profundo que demostrarme a mí misma que puedo hacer cosas difíciles, demostrarme a mí misma que tengo la habilidad, que tengo la resiliencia de pasar por cosas que retan a mi cuerpo y retan a mi mente. Porque a pesar de que si sí estás bajo un estrés corporal bastante alto, porque estás en este calor, no puedes salir, obviamente si te desesperas puedes salir, pero la idea es que no salgas. Estás durante cuatro horas haciendo esto. Claro que tu cuerpo está pasando por cierto tipo de estrés, pero al final todo está en la mente, en la mente de si puedo hacer esto, me voy a concentrar en ciertas cosas. Es un estilo de meditación muy extremo en donde te tienes que enfocar en algo en tu cabeza para no desesperarte, porque hay muchísimo calor. De hecho, cuando yo trataba de respirar muy profundo, me daba aún más calor porque sentía el calor en mis pulmones y muchas veces sientes que te vas a sofocar. Entonces, por eso digo que este episodio del podcast no es una invitación a que tú lo hagas. Sí me pareció algo bastante extremo, pero fue sumamente transformador. Entonces, siguiendo con la ceremonia, lo que nosotros hicimos fue que en cada ronda estábamos honrando uno de los elementos. Entonces, en la primera ronda honramos el elemento del aire, después hicimos el elemento del agua, después hicimos el elemento del fuego y después hicimos el elemento de la tierra, de conectar con la Pachamama, de honrar a la tierra. ¿okay? Entonces, en cada ronda, entraban las abuelitas y dependiendo de la ronda, dependiendo de a qué elemento estábamos honrando, dependía el número de abuelitas, es decir, mientras más abuelitas, obviamente más calor porque hay más piedras volcánicas que están encendidas en fuego y dependiendo del elemento que estábamos honrando, también dependía como cuánto duraba cada ronda. Entonces, cuando se acababa una ronda del Temazcal, abrían la puertita chiquitita del Temazcal Dejaban que respiremos un poco. podía salir, pero yo dije no quiero salir porque siento que si salgo se me va a hacer demasiado difícil entrar de vuelta. Entonces yo nunca salí, pero te abren la puerta, ves un poco de luz y ahí la persona que ayuda mete más abuelitas. Entonces en la primera ronda metieron 13 abuelitas y en la segunda ronda metieron 17 abuelitas encima de las 13 que ya había. Así que también dependiendo de qué elemento estábamos honrando, los cánticos eran diferentes y los rezos eran diferentes. Entonces hay dos personas que lideran el temascal, que están ahí en, dentro del temascal contigo, no los puedes ver, pero te están guiando, es una voz que te está guiando, te está diciendo en qué pensar, te está dando cánticos, te está dando rezos, hicimos cánticos ancestrales, hicimos rezos ancestrales que no entiendes porque no, obviamente no sabes del idioma y también hicimos unos rezos en español y unas canciones en español así que había personas que ya habían hecho temazcales y estas personas obviamente dijeron ok, yo soy el voluntario para ponerme en el primer anillo el primer anillo es ese círculo de gente que está más cerca a las abuelitas, es decir, ese círculo de gente que siente más calor y faltaban personas para ese primer anillo nadie quería estar en ese primer anillo solo se voluntariaron como tres personas para hacerlo o dos, y me acuerdo que las personas que guiaban el temazcal dijeron como que ok, necesitamos otras personas valientes que se metan en este primer anillo y yo era como que, girl no me regreses a ver a mí, esta es la primera vez que yo hago esto, obviamente no me voy a poner en el primer anillo, me voy a poner lo más atrás que pueda y cuando entramos gateando al Temazcal y yo me posiciono en mi puesto, que era en el segundo anillo, enfrente mío había un puesto libre en el primer anillo y esta persona que lideraba el Temazcal era como que necesitamos más personas que vengan adelante, si sienten un llamado, háganlo. Y pasaron como 10 minutos y de ahí yo me puse en el anillo de adelante porque fue como, ok, yo puedo hacer esto. Como te dije, cada uno ponía un propósito por qué está haciendo el temazcal. Obviamente el propósito del temazcal es limpiar, regresar al útero, trabajar en la oscuridad, sentirte cómodo con lo desconocido, retar a tu cuerpo, etc. Pero el propósito personal que yo puse, que de hecho agarras un poco de hojas de tabaco y los pones en el fuego en donde se están quemando las abuelitas afuera antes de entrar al temazcal, antes de comenzar la ceremonia nos pusimos en un círculo alrededor del fuego afuera del Temazcal y cada persona decía su propósito y lanzaba como la hierba o el tabaco que te habían dado. Entonces yo agarré el tabaco lo puse cerca de mi corazón y dije como querido Temazcal, quiero que me demuestres que soy capaz de hacer cosas difíciles y que soy capaz de conectar con mi valentía. Por eso te digo que enero fue el mes para mí de valentía, porque a pesar de que hacer yoga parezca como algo X para otra persona, para mí era un reto gigante y más que nada mantenerme constante con el horario de otra persona. Yo soy una persona que tiene su propio horario, tiene sus propias horas en donde hace las cosas y decir me comprometo a estar dos días a la semana a tal hora en un lugar... Es algo bastante nuevo para mí. Entonces, y también es algo muy valiente de mi parte. Y por eso la valentía es diferente para todo el mundo. Para ti, la valentía puede ser tener una conversación difícil. Para ti, la valentía puede ser eh, escalarte una montaña. Para mí, la valentía era: me voy a comprometer a hacer esto y me voy a mantener mi palabra. Que con estos pasos pequeños, cada vez comienzo a agarrar más confianza en mí misma, más confianza en que puedo hacer cosas fuera de mi zona de confort, lo cual me parece un regalo maravilloso para ti mismo. Entonces, antes de entrar al tema, callo puse este propósito como la valentía. Y cuando me siento dentro del Temazcal y hay este espacio en el primer anillo libre, enfrente mío, casi que el universo me lo puso como regalito, enfrente mío, o sea, nadie más que estaba en el segundo anillo tenía un puesto enfrente de ellos libre en el primer anillo. Y esto fue al azar, cada persona entraba en el orden que sea, pero sí teníamos que ir en orden en el que entrábamos, rellenando el Temazcal en el sentido del reloj. Entonces, cuando yo entré al Temazcal, el puesto que me quedó, mágicamente tenía un puesto enfrente en el primer anillo y me puse en el primer anillo. Y fue algo tan loco porque una de las chicas que estaba en ese primer anillo, no nos conocíamos, no habíamos hablado en el retiro todavía. Yo me senté ahí al lado de ella porque ella estaba en el primer anillo y cuando yo decidí sentarme en el primer anillo, ella era la persona que estaba al lado mío. Y me regresa a ver y me dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero yo tuve la intuición de que cuando pidieron voluntarios para el primer anillo, tú ibas a ser una de las voluntarias. Y yo como, en serio, me dice sí, no sé por qué, solo tuve como esta intuición cuando pidieron voluntarios, te regresé a ver a ti y... y tuve esta intuición dentro de mi cerebro que obviamente no la compartí, pero ahora que te sientas al lado mío, te lo cuento, tuve esa intuición de que tú eras la que iba a sentarse en el primer anillo y fue como ¡qué loco! ¡qué lindo! amé, o sea, amé a, a esa persona, Ana Gaby, si estás escuchando este podcast, aunque no creo gracias por confiar en mí y por decirme eso, porque cuando ella me dijo eso fue como, dentro de mí yo también sentí este llamado, este llamado de, de ponerme en ese primer anillo, que a pesar de que es más retador es más caliente, es más difícil no sé, había una vocecita dentro de mí que me decía tú puedes hacerlo y aquí también voy a dar un disclaimer yo soy súper buena con el calor o sea, yo soy una con el calor, yo no soy una persona de frío, la única manera que aguanto el frío es cuando estoy esquiando porque estoy haciendo algo que amo, pero yo con el calor no tengo un problema, pero cuando estamos hablando del calor del Temazcal, no sé a qué temperatura llega, pero yo nunca había pasado tanto calor, o sea, no se puede comparar con un sauna, con un turco, o sea, es un calor que sientes que te derrites literalmente, y además es un calor prolongado, estás cuatro horas ahí, entonces... Ahora sí vamos a ir con las preguntas que me hicieron porque siento que esto va a ayudar a la narrativa y a mantenerme organizada con lo que fue el temascal y cómo funciona. Y me preguntaron lo siguiente. Me preguntaron que cuál es el objetivo del Temazcal Y bueno, ya les conté un poquito cuál era El objetivo de nuestro Temazcal Conectar con la madre tierra Hacer estos, estas ofrendas A los diferentes elementos Y también como Conectar con la oscuridad Y sentirte cómodo con la oscuridad Hay una persona que dice, ¿cómo previenen la deshidratación? Entonces, después de cada ronda En donde honrábamos uno de los elementos Se abría la puerta del Temazcal En donde te entraba un poquito de frío Y ofrecían agua para quien necesitaba yo no tomé agua en las cuatro horas porque tenía miedo de hacer pipí yo hago pipí cada literalmente 30 minutos, soy como un bebé que se está haciendo pipí encima cada 30 minutos, así que yo decidí como 30 minutos antes de comenzar el temazcal dejé de tomar agua, también comí muy ligero ese día y cuando ofrecían agua creo que me tomé como un vaso en las cuatro rondas porque tenía miedo de hacerme pipí encima, aunque me dijeron como tipo, te puedes hacer pipí encima si quieres porque estamos sentados en tierra y césped, pero yo no quise, pero definitivamente Efectivamente, te ofrecen agua, no es tan, o sea, no hay reglas tan heavy. Es tipo una persona se quiso salir después de la segunda ronda y fue como, ok, te puedes salir, todo bien. Entonces, eh, alguien dice, ¿es de alguna religión en específico? Y no, no creo que es de una religión en específico, es más como una técnica ancestral para honrar a las personas que vinieron antes de nosotros y honrar estas medicinas ancestrales. Entonces, de hecho, están las abuelitas en esta hoguera y cuando digo hoguera es simplemente como un hueco que había en el medio del temazcal. Más no había fuego dentro del Temazcal. El calor viene de las piedras que estuvieron en el fuego afuera por horas de horas. Estas piedras vienen rojas hacia el Temazcal y se meten en este hueco. Entonces, cada vez que entra una piedra nueva, la persona que lidera el Temazcal le pone un poco de hierbas encima de la piedra y para que se haga el, el sauna, para que se haga como el vapor, la persona que lidera el Temazcal va echando agua con unas hierbas que eran eucalipto y otras hierbas que la verdad no pregunté, pero ella tenía como este mazo grande de hierbas y esta cubeta de agua en donde agarraba las hierbas, las remojaba en el agua y las tiraba hacia las piedras y de ahí salía como que este, este vapor gigantesco que llegaba hasta el techo y te cubría todo, entonces de hecho comienzas a sudar de una manera, o sea yo no soy una persona que suda, tipo cuando hago ejercicio la verdad no sudo mucho y siempre ha sido algo que mi novio le parece súper raro y mi amiga Isaku cuando hemos entrenado juntas ella está empapada y yo no sudo, no sé por qué, no me encanta, yo siento que sudar es delicioso, pero realmente en el Temazcal es la primera vez que puedo decir que sudé de una manera, o sea, me sudaba el pelo, entré con el pelo seco y terminé empapada, terminas también cubierta de, de tierra, yo terminé completamente cubierta de tierra porque lo más frío dentro del Temazcal, no puedes entrar con nada, es decir, no puedes entrar con un termo, no puedes entrar con nada que sea de metal porque se va a calentar demasiado, entonces de hecho yo había llevado, tazas en entrar en bikini, y yo había llevado un bikini que tenía como ciertas partecitas de metal y me dijeron, "No te pongas eso." Por suerte, había llevado otra opción, que era un enterizo que no tenía metal, entonces ese fue el que me puse. Que también me preguntaron, "¿Qué te pones? ¿Entras desnudo?" Podrías estar desnudo porque nadie te ve, pero lo que pasa es que entre cada ronda del temazcal abrían la puerta y entraba luz. Entonces, cuando te digo que abrían la puerta, la puerta era como del tamaño de mi torso más o menos, como del cuello hasta mi cadera. Es una puerta bastante bastante pequeña. Entonces, Entras con traje de baño, con bikini, lo que sea. Éramos hombres y mujeres. Éramos, yo creo que 20, 22 personas dentro del Temazcal. Y no entras con nada. O sea, yo me tuve que sacar... Yo tengo como no sé, 10 huecos de mis orejas para poner aretes, me saqué todo, me saqué mis pulseras, no puedes entrar con reloj, no puedes entrar con nada. Así que entras como lo más desnudo posible, obviamente teniendo en mente que estás con otras 20 personas. Mi hermana hizo un temazcal el año pasado solo de mujeres y tengo entendido que entraron desnudas algunas, porque bueno, todas tenemos lo mismo. Y entonces... Cuando se cierra la puerta, ahí comienza la ceremonia de esta persona que está poniendo el agua en las piedras, está diciendo cánticos, y son cánticos que te terminas aprendiendo, porque yo de hecho una manera que pude sostener el trabajo era solo haciendo los cánticos con esa persona, yo estaba aplaudiendo haciendo los cánticos, haciendo los rezos y cada cántico depende del elemento que estábamos honrando y fue muy loco porque dependiendo de cada elemento yo me conecté con algo diferente en mi vida entonces creo que el trabajo mental fue lo más bonito porque a mí el cuerpo fue lo que más me costó aguantar ese calor, estar empapada estar llena de tierra porque de nuevo, lo más frío que hay ahí, como no puedes entrar con nada lo más frío es el piso, entonces el momento que sientes que no puedes aguantar el calor, mientras Mientras más cerca te pongas al piso, o sea, yo trataba de como agacharme hacia el piso de nuevo, no había tanto espacio como para acostarme, pero yo trataba de, de poner mi cuerpo pegado a la tierra de vez en cuando cuando sentía que el calor ya no lo iba a aguantar porque el, el piso seguía súper frío porque es tierra y césped. Entonces, en cada una de las rondas, dependiendo de en qué estábamos trabajando, sea aire, agua, fuego o tierra, me conecté con diferentes cosas y esto de las abuelitas que representan nuestros ancestros, me conectó un montón porque fue como honrar a esas mujeres de mi familia que vinieron antes de mí. Y creo que si eres una mujer, sabes que las mujeres en tu familia, sea tu mamá, tus abuelas, tus bisabuelas, yo soy una persona que no tuvo una conexión muy grande con sus abuelos porque siempre viví lejos. Pero sé de sus historias y sé que son mujeres que pusieron en pausa muchos de sus sueños por tener hijos, por tener una familia, por migrar. Mi familia materna migró de Chile a Venezuela y mi familia paterna migró de España a Venezuela en busca de oportunidades. Entonces, por ejemplo, algo muy loco es que mis abuelos paternos Se fueron cinco años y dejaron a mi papá y a su hermano en España y se fueron cinco años a Venezuela para tratar de ganar más dinero para... porque obviamente España estaba en la guerra civil no, no había muchas oportunidades y mi abuela era una artista era muy soñadora, ella quería pintar, ella quería exponer en museos y se fue a Venezuela a buscar estas oportunidades y mi papá y mi tío se quedaron cinco años sin ellos en España con una de las hermanas de mi abuela y se usaba mucho en las familias europeas que había una hermana que usualmente era la hermana mayor que se encargaba de cuidar a la familia, cuidar tanto a los papás cuando se ponían viejos y a los hijos para que los otros hermanos salgan del país y busquen oportunidades para mantener a la familia, entonces fue como este honrar a mis abuelas y hasta a mi mamá y las mujeres de mi familia que vinieron antes de mí porque tuvimos mucha conexión con la energía femenina y yo era como que wow, muchas de las cosas que yo puedo hacer hoy como mujer es gracias a todo lo que hicieron las mujeres que vinieron antes de mí en mi familia, esas mujeres que emigraron esas mujeres que se dedicaron a criar hijos y quizás no pudieron perseguir sus sueños, o sea yo soy una mujer con autonomía, que pudo perseguir sus sueños, que pudo crear su propia empresa una mujer que hasta se pudo divorciar o sea, eso era impensable en la época de mis abuelas estamos hablando de que hace menos de 100 años las mujeres no podían tener una cuenta de banco, las mujeres no podían ser propietarias de tierras al menos de que tengas un esposo. Entonces pensar que eso existía hace tan poco y que hoy en día somos mujeres, que sí, por supuesto estamos en una posición en donde corremos peligro, por supuesto que el abuso a la mujer sigue siendo sumamente presente en nuestra sociedad, lastimosamente, pero también hay que reconocer los avances, los avances de que ahora las mujeres podemos tener una cuenta de banco, podemos divorciarnos, podemos comprar tierras, podemos tener esto de viajar solas, siempre corremos un riesgo, yo creo que lastimosamente siempre corremos un riesgo, pero la vida de la mujer moderna de hoy en día, es muy diferente a la vida que vivieron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y ni siquiera tan lejos nuestras madres. O sea, yo sé que mi mamá dejó muchos de sus sueños hacia un lado por criarnos a nosotras y le agradezco muchísimo por eso porque nosotras tuvimos una niñez y una adolescencia tan privilegiada, pero al mismo tiempo siempre me da este este no sé como sentido en mi corazoncito de, de, de wow yo sé que eso fue una decisión de ella y, y ella está muy feliz con la familia que tiene pero hubiese sido de ella si hubiese nacido en el año que yo nací? ¿Qué oportunidades hubiese tenido? ¿Qué vida hubiese tenido? Y yo sé que mi mamá tiene una vida maravillosa y somos sumamente privilegiados, pero igual te hace pensar que todo lo que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, fue pavimentar el camino para nosotros. Y al menos de que hubiese estado en ese temazcal, no creo que hubiese honrado es, esa parte de, de mi árbol genealógico y esa parte de que a pesar de que no tuve una relación tan profunda con mis abuelas, porque una se murió muy joven y la otra siempre vivió lejos. Es honrarlas de una manera que a pesar de que ellas no sepan, yo lo sé y yo lo estoy honrando. Entonces en cada elemento que hacíamos me conecté con cosas diferentes, porque si sí tienes que enfocar tu mente en otra cosa aparte del calor, el calor es infernal, el calor literalmente es, entras completamente seco y terminas completamente mojado. Yo me puse roja el pelo se me mojó todo, estaba llena de barro, es como un es una experiencia muy como muy animal en, en cierto punto o sea estás como llorando estás gritando, hay personas que gritan hay personas que lloran, yo lloré mucho y, y no sabía por qué estaba llorando, hay emociones que me salieron, por ejemplo cuando comencé a pensar en las mujeres de mi vida, lloré un montón y era como este llanto de agradecimiento y de solo soltar siento que solté demasiadas cosas que tenía reprimidas, demasiados miedos, demasiada como resistencia a la oscuridad. Yo siempre he sido una persona que le tiene mucho miedo a la oscuridad y que lo desconocido no es que necesariamente le tengo miedo, pero no me pongo en situaciones en donde me enfrento tanto a lo desconocido. Para mí fue lo mismo que escalar una montaña. Me imagino que así se sienten las personas que escalan una montaña llegan al tope de la montaña y es como wow, hice esto que pensé que era imposible. Entonces hay una persona que me pregunta lo siguiente. ¿Cómo no sentir resistencia a ver la oscuridad en ese proceso? Y siento que no se trata de cómo no sentir resistencia porque sientes demasiada resistencia. Se trata de cómo bailar con la resistencia, cómo manejar la resistencia. Entonces, en ese momento en donde está el vapor completamente llenando ese temazcal que está sentado ahí, que ya cerraron la puerta, que ya no vas a salir de ahí, para mí fue... En enfrentarme a ciertas cosas que no había querido enfrentarme y también conectar mi conciencia y mi mente con cosas que me iban a sostener durante ese proceso. Entonces, por ejemplo, en la última ronda que estábamos honrando a la madre tierra, a la Pachamama. Yo me conecté muchísimo con mi energía femenina porque en el último mes que saqué un programa que se llama The Content Formula, que es un programa muy de ejecución, de hacer, de estar como un líder, básicamente, porque obviamente el líder de este programa soy yo. He estado mucho en mi energía masculina en el último mes y cuando estábamos hablando de la tierra y de que la tierra tiene fecundidad, de que la tierra es fértil, de que la tierra da a nacer Muchas plantas, muchos animales. Me conecté mucho con mi energía femenina, con esa fertilidad y le pedía como a la tierra que me regrese esa energía femenina, esa energía del deseo, esa energía del placer, esa energía del gozo. Y estaba como que tocando la tierra e imaginándome que todos los poderes curativos de la tierra estaban entrando a mí a través del vapor. Y fue muy lindo porque... Sí sentí un antes y un después con mi energía femenina después del Temazcal. Me sentí como mucho más relajada, me sentí mucho más placentera y también me sentí con más deseo de buscar ese placer, de realmente conectarme con mi energía femenina, con mi creatividad y no dejarla completamente a un lado porque coexiste con la energía masculina, ¿no? Entonces, lo vinculaste a un nivel elevado de conciencia, 100%, porque de nuevo tienes que conectar con tu conciencia para poder sobrevivirlo. Si solo estás pensando en como que, qué calor, qué calor, y ya quiero que se acabe, ya quiero que se acabe, y estoy desesperado, estoy desesperado, no vas a aguantar. Tienes que ir hacia adentro, ir dentro de tu mente ir dentro de tu conciencia y la manera que yo lo hice fue, ok, ¿con qué quiero conectar con cada uno de estos elementos entonces cuando estábamos hablando del aire estábamos hablando de esta ligereza y estábamos haciendo estos cánticos y estos rezos acerca del ser ligero de fluir y yo me estaba conectando como ok imagínate que eres una pluma que está volando a través del viento esto qué representa en tu vida esto representa en tu vida que en este momento estás tratando de tener demasiada estructura cómo te puedes dejar fluir más en qué espacios de tu vida puedes permitir que entre más aires qué espacios de tu vida están completamente ahogados que usualmente es mi trabajo ¿Cómo puedo permitir que entre más aire a mi trabajo? ¿Cómo puedo permitir que mi trabajo se vuelva más ligero? Entonces yo estaba conectando con eso. Había ratos que eso no funcionaba, porque así como cualquier meditación, yo nunca había meditado por cuatro horas, como cualquier meditación te vas a distraer. Entonces yo lo que hacía, el momento que mi mente se iba a la desesperación de me estoy ahogando, no puedo más, seguía los cánticos de la persona que estaba liderando el tema y A pesar de que no me sabía los cánticos, los seguía y aplaudía y me salían lágrimas y continuaba. Y después se terminaba esa ronda, se abría la puerta y conversaba con las personas que estaban al lado mío de cómo conectaron ellos con el elemento que estábamos honrando, qué cánticos les gustó, etcétera, etcétera. Y de ahí volvían a cerrar la puerta y era como, ok, ahora toca el mar. Y el mar era como, yo sentí este sentimiento de que el mar siempre ha sido algo que a mí me aterra. A mí me aterra el mar. Tengo talasofobia, creo que se dice así, como me da demasiado miedo el mar abierto. Y era como imaginarme que estaba en este mar abierto flotando y que estaba segura, que estaba sostenida, que no tenía a qué temerle, que si ya estoy en esta oscuridad por cuatro horas seguidas, ya no tengo tanto a qué temerle, como todo va a estar bien. Y seguí conectándome. Por eso creo que fue súper importante ponerle un propósito a la práctica antes de comenzar la práctica. Cada vez que sentía que no podía más, me conectaba de vuelta con mi valentía y me decía a mí misma, acuérdate que eres capaz de hacer cosas difíciles. Acuérdate que has hecho cosas difíciles antes. Acuérdate que eres un ser humano que es capaz de pasar por cosas que le dan miedo, que es capaz de pasar por cosas que le parecen pesadas como vas a salir de esta, no te preocupes de ahí seguían saliendo las lágrimas. Alguien me dice, ¿cuán retador es a nivel físico? Me imagino que pueden haber desmayos y de nuevo, yo creo que yo no investigué lo suficiente y me metí medio confiando en la persona que organizó el temascal. La persona que organizó el temascal es mi psicólogo que se llama El Primer Botón. Es una persona con la que llevo trabajando cuatro años y la verdad es que confío mucho en él. Yo sé que él no nos va a poner en peligro y él estaba ahí dentro del temascal con nosotros y es lo más difícil que he hecho a nivel físico. O sea, y yo tampoco soy una persona muy extrema, no es que hago deportes de extremos, pero sí te diría que es lo más difícil por lo que ha pasado mi cuerpo, pero después de eso salí con un renacer, salí con esta, con esta visión de mí de que soy muy capaz de hacer cosas desconocidas, de que... Puedo estar tranquila con la oscuridad, que puedo estar tranquila con lo desconocido, que no necesito tener todas las respuestas antes de hacer algo, sino que las respuestas las voy a encontrar en el camino mientras lo esté haciendo. Fue una gran metáfora para mi vida y para todo lo que hago. Que quiero que todo se alinee antes de hacer algo, que quiero que todo esté perfecto antes de hacer algo, que quiero verme de cierta manera antes de ir a la playa, que quiero tener cierto tipo de ropa antes de ir a una experiencia como Fashion Week. Que quiero haber leído X cantidad de libros antes de dar un programa. Esto fue una, un gran símbolo, fue realmente una gran representación de que en el camino encuentras las respuestas, encuentras las respuestas para sobrellevar lo que antes parecía imposible, encuentras las respuestas de lo que tienes que investigar y en lo que tienes que indagar emocionalmente, intelectualmente. Físicamente, mientras lo estás haciendo, es muy difícil tener todas las respuestas antes de lanzarte a lo desconocido, porque en lo desconocido es donde realmente encuentras la respuesta. ¿Hay algún plan en caso de emergencia? No nos dijeron ningún plan en caso de emergencia, honestamente. Nos dijeron como si alguien quiere salir, solo diga X palabra, no me acuerdo qué palabra era, y te iban a abrir la puerta y podías salir. Aquí nadie te está sujetando con cadenas. Si tú querías salirte, te podías salir, pero solo una persona se salió. Una persona me preguntó, ¿te dan ganas de llorar o sientes paz o desesperación? ¿Qué sentimientos vienen a flor de piel? Todos esos. Yo lloré un montón. Solo sentía que las lágrimas corrían y yo no sabía exactamente por qué estaba llorando. Creo que estaba llorando por la desesperación. Estaba llorando por pensar en, en esto que te digo de mis abuelas y de mi mamá y de las mujeres de mi vida. Estaba llorando por esta falta de energía femenina en mi vida. Estaba llorando porque también me sentía demasiado orgullosa de mí misma. Constantemente tenía este pensamiento de, no puedo creer que estoy haciendo esto, no puedo creer que lo estoy logrando, no puedo creer que lo estoy pudiendo sostener como estaba tan orgullosa de mí que también muchas lágrimas eran de felicidad y muchas lágrimas eran de, de esta conexión con la tierra que yo pocas veces he tenido. Yo soy una persona que vive de la tecnología. Yo soy una persona que pasa sentada en su oficina, no sé, 70 de su tiempo. También fue un, un llamado a la atención de que la naturaleza tiene este poder sanador y tiene este poder de reconocerte a ti mismo y reconocer tus poderes y este llamado a la atención de trata de pasar más tiempo afuera porque Afuera también están las respuestas, afuera también está la creatividad, afuera también está la conexión contigo misma. Tu vida no solo puede ser trabajo, 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 resultado, 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 expectativa, expectativa, expectativa. Fue este encontrarme conmigo misma y reconocer que soy mucho más que lo que hago. Y es muy curioso porque en el primer episodio del año yo te dije que este año para mí es un año más de ser que hacer y ha sido muy difícil mantener mi palabra en este primer mes porque en este primer mes lancé mi programa más importante del año, más grande del año. El programa más largo y donde sostenemos a una cantidad de clientes bastante grandes. Entonces sí ha sido un mes de hacer porque estoy haciendo un programa completamente nuevo. Casi nada de lo que estoy dictando este año fue lo que dicté el año pasado. Entonces hacer este temazcal me recordó la importancia del ser, de solo ser, estar ahí, vivirlo, el sentir, el encontrarme más a mí misma y conectarme con mis poderes y mis superpoderes a que solo estar haciendo y ejecutando dentro de mi trabajo. Entonces, si sí, sientes muchos sentimientos a flor de piel, sientes la desesperación, sientes la tristeza. De la nada comienzas a sentir tristeza porque hay personas que están llorando al lado tuyo y no sabes exactamente por qué están llorando o por qué están pasando por lo que están pasando o qué es por lo que están pasando. Pero hay personas que lloraban más, más fuertemente, que se escuchaba como que estos suspiros y estos llantos y, y solo... El sentir humano de otras personas también te hace llorar a ti, que creo que es una representación hermosa a que hoy en día nos comunicamos de una manera muy digital, nos comunicamos de una manera en donde nos mandamos mensajitos, en donde nos mandamos voice notes y de ahí sentir esa conexión tan intensa con las personas que están haciendo el temazcal contigo a pesar de que no los conoces, a pesar de que no sabes por qué están pasando no sabes por qué situación están pasando conectas a un nivel no verbal, pero es una conexión muy profunda porque sientes su dolor, sientes como esa, esa desesperación, también sientes la alegría de otras personas y, y, y te empapas de esa energía a pesar de que no los puedes ver eso es algo también muy loco, estamos hablando de que estamos en un lugar en donde no entra nada de luz en donde yo ponía mi mano enfrente de mi cara y yo no podía ver mi mano entonces el poder conectar con estas personas que no conoces y que no ves pero que sientes los sentimientos de ellos tan a flor de piel fue este recordatorio de el poder que tiene la conexión humana y el poder que tenemos como humanos de realmente crear comunidades alrededor de cosas que ni siquiera tenemos en común. Entonces, después del Temazcal me preguntaron si me dio ansiedad o depresión porque alguien le dio esto y realmente no. Lo que me ha pasado después del Temazcal es que he tenido un poco de insomnio. He tenido sueños muy vívidos y muy lúcidos. Y me he despertado durante las noches o me ha costado mucho dormir. Ya va a ser como una semana desde que hice el Temazcal, así que ya no está tan heavy. Pero los primeros días, o sea, ese día después del Temazcal y los siguientes como dos días, sí me costó muchísimo dormir. ¿Te puedes salir en caso de no aguantar la temperatura a mitad de la sesión? Sí, sí te puedes salir. Hay personas que no te dejan salir, pero la persona que guió nuestro temascal era, era, era una señora maravillosa. Qué divina, divina, divina señora. Así que sí pasó que una persona se salió en una de las rondas. Así que no se salió en plena ronda, sino que esperó a que se acabe la ronda y ahí salió. ¿Qué te impulsó a hacerlo? ¿Qué estabas buscando? De nuevo, me impulsó la... <risa> la ignorancia, porque no sabía muy bien a lo que me estaba metiendo, pero una vez que estaba ahí, lo que me impulsó fue la valentía y demostrarme a mí misma que soy capaz de hacer cosas muy fuera de mi zona de confort, muy fuera de las cosas que usualmente hago y que puedo trabajar a través de la resistencia, que en verdad el poder de la mente es tan, tan fuerte. En lo que te enfocas es lo que vives. O sea, si yo en ese momento que estaba en el temascal me hubiese enfocado en la desesperación, en el calor, en el ya no aguanto, hubiese tenido que salir. Pero la fortitud mental que vas amasando y que vas construyendo... Cada vez que se pone más caliente y más caliente el temazcal, porque en cada ronda se pone, por supuesto, más caliente, te vas dando cuenta, como, wow, tantas cosas que no he hecho porque digo que no puedo hacerlo o porque me pongo estas creencias limitantes. Esos límites los ponemos nosotros en nuestra mente a propósito para protegernos. Yo pude haberme puesto mil cosas en mi mente para poder protegerme de esta situación tan incómoda. O puedes usar ese mismo poder para repetirte a ti mismo: eres capaz de hacerlo, vas a estar bien estás sostenido estás cuidado en cualquier momento te puedes ir si deseas pero yo no tenía el deseo de irme yo tenía el deseo de terminarlo de cumplir con mi palabra entonces hay otra persona que me pregunta que si vas empezando a sentir el efecto de la bebida y que en tu cuerpo físico y aquí quiero aclarar, yo no tomé bebida, o sea hay personas que lo hacen creo que con ayahuasca o con San Pedro que son dos plantas que te hacen alucinar, yo no lo hice con ningún tipo de bebida, lo único que hicimos fue que aspiramos por la nariz un poco de tabaco y esto como te limpia supuestamente tus fosas nasales y todo lo que tiene que ver con los mocos, porque sí comienzas a ponerte súper mocoso por tanta humedad que hay. No me preparé para hacerlo. Alguien me dice, ¿cómo te preparaste para hacerlo? No me preparé, solo fue como estoy en las manos de estas personas, ojalá todo salga bien, y si las cosas no están saliendo bien, entonces me salgo. Alguien, una persona que me dice, ¿qué fue lo que aprendiste? Lo que aprendí fue que todo está en la mente. El poder mental que tenemos como humanos es tan fuerte, es tan poderoso, es tan omnipresente que si nos enfocamos en lo que pensamos, usualmente lo que pensamos se convierte en nuestra realidad somos capaces de pasar por cosas sumamente difíciles, somos capaces de controlar nuestra mente y nuestros pensamientos, somos capaces de generar muchísimo amor y muchísima empatía entre otros seres humanos que no conocemos y que no vamos a volver a ver en la vida así que fue una experiencia transformadora honey, creo que voy a terminar aquí porque ya voy hablando 58 minutos espero que te haya gustado este episodio si escuchaste hasta el final me encantaría que me dejes el emoji de algo que tenga que ver con la tierra o con la naturaleza en mi último post porque creo que lo que más me ayudó a mí fue conectarme con eso con el poder de, de la madre tierra, con ese poder generativo, con ese poder de crear nuevas cosas. Y cómo nosotros, dentro de nosotros, tenemos esa parte de la tierra. El cuerpo humano también está hecho de una manera en que podemos crear cosas, podemos generar cosas. Y cuando estamos hablando de la creación, creo que hoy se piensa mucho en como la creación de contenido y las cosas que podemos hacer. Pero no pensamos tanto en lo que nuestro cuerpo y nuestra mente es capaz de crear. Así que espero que te haya gustado este episodio, honey, este chismecito time de mi temascal De nuevo, no creas que esto es una invitación para que tú lo hagas, pero sí es una invitación para que te cuestiones Acerca de tu valentía y de lo que eres capaz de sostener y de lo que eres capaz de sobrellevar y sobrevivir. Definitivamente hace cuatro años yo no pensé que yo era una persona capaz de hacer esto y lo hice la semana pasada y fue extremadamente sanador. Estoy muy feliz que lo hice de nuevo. No creo que lo haga en un buen tiempo. Porque fue bien, bien, bien heavy. No quiero minimizarlo. Fue la experiencia probablemente más retadora que he tenido físicamente en mi vida. Sin embargo, estoy muy agradecida con las personas que me acompañaron. Estoy muy agradecida con las personas que me sostuvieron. Estoy muy agradecida con ustedes que tienen este tipo de curiosidad porque se nota que están curiosos acerca de temas que no se hablan mucho. Y de nuevo te lo estoy contando desde mi experiencia, hay expertos acerca de esto, te invito a que hagas tu research acerca del tema si lo quieres hacer, pero para mí fue mejor no buscar nada y entrar confiando en las personas que me estaban guiando. Te quiero muchísimo, honey, espero que tengas una semana maravillosa y nos vemos la próxima. Besitos en la frente.